0: Il coinvolgimento delle imprese multinazionali nella sfera ambientale trae origine nell'era del colonialismo europeo, durante il quale le società commerciali inglesi e danesi occuparono una posizione di primo piano nei territori d'oltremare. Assistere la madrepatria nell'amministrazione delle colonie ha infatti permesso a tali compagnie di avere accesso alle enormi ricchezze dei paesi colonizzati e di conseguenza di sfruttarne le risorse naturali in condizioni estremamente vantaggiose. State ascoltando il podcast a cura della redazione di Opinio Iuris che ogni settimana tratta le tematiche ambientali nelle loro varie sfaccettature. In questa prima puntata ci si è dedicati all'approfondimento del ruolo delle multinazionali e delle grandi imprese globali nel compimento di gravi danni ambientali e più in generale della loro contribuzione ai cambiamenti climatici, soprattutto per quanto riguarda le emissioni di gas Serra. Nei secoli successivi le multinazionali hanno affermato il loro solido ruolo di attori internazionali nel mondo dell'economia e della finanza, sia come motori della globalizzazione che come risultato diretto di tale fenomeno. Di conseguenza il rapporto tra il settore privato e l'ambiente appare evidente. In effetti lo stato di debilitazione dei nostri ecosistemi ha raggiunto livelli senza precedenti, anche a causa delle esternalità negative derivanti dalle attività delle compagnie transnazionali, che includono inquinamento marino ed atmosferico, sfruttamento di risorse non rinnovabili e da ultimo il fenomeno del cosiddetto land grabbing, la corsa per acquisire terreni a danno di comunità locali ed indigene. Allo stesso tempo le multinazionali sono responsabili di oltre la metà delle emissioni di anidride carbonica a livello globale e benché tali attori abbiano le potenzialità economiche e finanziarie per intraprendere un cambio di rotta ed impegnarsi concretamente nella protezione dell'ambiente attraverso investimenti in tecnologie pulite e processi produttivi meno inquinanti, il numero elevato di incidenti ambientali ad opera di imprese transnazionali negligenti e poco attente all'ambiente attesta tuttavia il contrario. Tra gli esempi più drammatici vi è senza dubbio il coinvolgimento del colosso petrolifero anglo-olandese Royal Dutch Shell nei gravi danni ambientali perpetrati nella regione nigeriana di Ogoniland, sul delta del fiume Niger. Di fatto, a partire dagli anni 50 del secolo scorso, le attività estrattive di Shell hanno causato un deterioramento dell'ecosistema dell'area senza precedenti, con conseguenze anche sulla stabilità sociale e politica della regione. Tuttavia, un gran numero di casi giudiziari intentati contro la multinazionale sono ancora pendenti di fronte alle corti inglesi ed olandesi, ed altrettanti casi sono stati risolti in via stragiudiziale senza che a Shell venisse attribuita una qualche forma di responsabilità. Meno nota è la catastrofe ambientale avvenuta nel 2006 in Indonesia, e precisamente a Sidoario, in cui una forte eruzione di fango avvenuta nei pressi di un sito minerario ha spazzato via interi villaggi. Nell'area operava infatti la società mineraria Lapindo, impegnata in trivellazioni volte ad estrarre gas naturale, Tuttavia, nemmeno enormi blocchi di cemento sono serviti ad impedire una grossa perdita di fango di perforazione, che ha costretto la società ad interrompere tutte le operazioni e la cui fuoriuscita ha distrutto abitazioni, campi e fabbriche delle zone limitrofe. Attualmente la fuoriuscita di fango è ancora in corso, sebbene sia rallentata rispetto ai 180.000 m2 giornalieri degli anni 2007-2008. E anche in questo caso la società continua a ribadire la propria stranità ai fatti, attribuendo il disastro ambientale ad un violento terremoto avvenuto pochi giorni prima della tragedia. Allo stesso modo è necessario considerare il fatto che, sebbene siano ormai diffuse a livello aziendale pratiche di corporate social responsibility, ovvero l'incorporazione di considerazioni sociali ed ambientali all'interno dei processi decisionali delle imprese, Tali iniziative vengono spesso convertite in strumenti di competizione e massimizzazione dei profitti, al fine di attrarre investitori e consumatori attenti al rispetto dell'ambiente. Alla luce di ciò, nonostante persistano impedimenti di carattere giuridico e politico, appare quanto più necessario elaborare un sistema di regolazione delle attività delle multinazionali in campo ambientale, al fine di promuovere una responsabilizzazione preveniente tanto dall'alto, ossia dagli Stati, quanto dal basso, ovvero dalle imprese stesse. Il termine ecomostro è stato introdotto per la prima volta da Lega Ambiente, che da decenni denuncia la presenza di immobili, infrastrutture commerciali, porti turistici e complessi industriali costruiti prevalentemente sulle zone costiere del nostro paese, che hanno alterato profondamente l'ecosistema terrestre e marino dei litorali italiani. State ascoltando il podcast a cura della redazione di Opinio Iuris che ogni settimana tratta le tematiche ambientali nelle loro varie sfaccettature. Questa seconda puntata è dedicata al tema degli ecomostri in Italia, ovvero un edificio o un complesso di edifici gravemente incompatibili con l'ambiente naturale circostante, sia a livello ecosistemico che di impatto visivo. Quello dell'abusivismo edilizio che ha dato origine al termine ecomostro è un fenomeno per lo più italiano. È difficilmente traducibile al resto dei paesi europei, ad eccezione di stati che si affacciano sul Mediterraneo come Grecia e Spagna, che, come l'Italia, hanno conosciuto decenni di speculazione immobiliare quasi fuori controllo. Ebbene, nonostante le conseguenze ambientali siano evidenti, la pressione antropica appare destinata ad un notevole incremento. Di fatto, sempre secondo legambiente, nel decennio 2001-2011 l'espansione di tale fenomeno a livello costiero è stata pari a 18.000 nuovi edifici, da sommare alle costruzioni preesistenti. E fra questi Puglia e Sicilia detengono il primato per edifici costruiti lungo la costa, pari a circa 700 stabili per chilometro quadrato, seguite da Calabria, Veneto, Toscana e infine Sardegna. Inoltre, a partire dagli anni 90, insediamenti di industrie chimiche e petrolchimiche hanno ulteriormente intensificato il fenomeno della proliferazione di ecomostri. E per tali ragioni sono più che mai necessari piani di riqualificazione e gestione costiera, tali da ridefinire le linee guida per un nuovo equilibrio tra fruizione turistica, insediamenti immobiliari e tutela ambientale. In Mare Monstrum, la più recente classifica dei principali ecomostri italiani, una serie di progetti figurano ai primi posti e fra di essi il caso di Pizzosella Palermo appare particolarmente interessante. Designata la Collina del Disonore si tratta di circa un milione di metri quadrati di cemento illegale su un'area a vincolo idrogeologico alle spalle del mare di Mondello. Più di 170 ville costruite dalla mafia a fine degli anni 70 mai terminate a causa di confische e ordini di demolizione disposti dal pretore di Palermo negli anni 2000. E nonostante siano state abbattute le prime ville, le ruspe si sono fermate e la demolizione ha raggiunto uno stallo. Inoltre nel 2010 una clamorosa sentenza della Corte d'Appello di Palermo ha sancito la buona fede dei proprietari di alcune ville, revocandone la confisca sulla base della loro presunta inconsapevolezza della storia di illegalità dietro agli immobili del caso. Infine, nel 2015, un'ulteriore sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che il Comune di Palermo debba risarcire i proprietari dei villini per il danno subito a causa delle pendenze giudiziarie, fra cui la pressione dell'attenzione mediatica, l'impossibilità di affittare le abitazioni e ancora di realizzare opere di manutenzione. Altresì tragica è la storia del pontile ex Sir di Lamezia Terme, in Calabria. Un braccio teso verso il mare, lungo 640 metri, costruito nel 1971 per accogliere scambi, investimenti e da ultimo rilanciare l'area industriale della città. Nulla di tutto ciò è accaduto. Nell'ottobre 2012, a seguito del cedimento della parte iniziale della struttura, il pontile è sprofondato in riva al mare del Golfo di Santa Eufemia, con conseguenti danni ambientali per l'area. Attualmente rimangono importanti discordanze amministrative per quanto riguarda le procedure di bonifica e di rimozione dei sedimenti che si sono accumulati sul fondale marino a seguito del crollo. Inoltre la scarsa informazione sulle reali condizioni delle acque e sul possibile danno ambientale conseguente al crollo della struttura hanno fatto lentamente cadere il progetto nell'oblio. Resta tuttavia un fortissimo impatto visivo, con accanto una pineta abbandonata a cittadini bagnanti e pescatori incuranti dei rischi per l'ambiente e per la salute. Si è invece conclusa lieto fine la vicenda degli scheletri sulla collina di Quarto Caldo nel Parco Nazionale del Circeo, uno dei primi ecomostri d'Italia. Originatosi da una licenza edilizia rilasciata all'inizio degli anni 70, un'enorme edificazione abusiva su un'area all'interno del parco nazionale, che ha portato ad un iter giudiziario ed amministrativo durato decenni. Ma solo nel 2014, dopo ben 39 anni, le strutture abusive e pericolose per l'ambiente sono state abbattute. E il progetto di Un sentiero della legalità. Per la tutela ambientale volto a rimpiazzare gli ecomostri, ha preso il via nei luoghi simbolo dell'abusivismo edilizio nel Circeo. Ora, alla luce di questa breve analisi, quello fra ecomostri e natura appare sempre più un dialogo di conflitti, disaccordi e contrasti anche visivi fra edifici abbandonati e il paesaggio circostante. E come abbiamo visto accanto a sporadici successi nell'abbattimento di Ecomostri lungo tutta la penisola, la rete di immobili che in virtù della loro storia e dell'impatto sul territorio rappresentano pienamente la devastazione illegale e l'impunità del, dell'abusivismo edilizio, appare ancora molto fitta. Nonostante l'Italia goda dei privilegi di essere l'ottava economia del mondo, i risultati raggiunti nella riduzione delle emissioni chimalteranti risultano essere molto limitati. E con riferimento ad altri Stati membri dell'Unione Europea, appare altresì assente una chiara strategia volta al perseguimento della neutralità carbonica, come dimostrato dalla mancanza di una data entro cui le emissioni nazionali di CO2 saranno pari a zero. State ascoltando il podcast a cura della redazione di Opinion Iuris che ogni settimana tratta le tematiche ambientali nelle loro varie sfaccettature. Questa terza puntata è dedicata al tema delle emissioni di gas serra nel nostro paese, la cui riduzione è ben nota essere una delle sfide più impellenti ed improrogabili del nostro tempo. Alcuni esperti hanno attribuito l'azione particolarmente limitata della penisola per la riduzione delle emissioni ad una carenza di ambizione futura, che rappresenta lo stesso immobilismo del passato ma per comprendere tale affermazione è necessaria un'analisi dei trend dell'ultimo trentennio riguardanti i livelli di CO2 rilasciati dall'Italia nell'atmosfera. In primo luogo, fino ai primi anni 2000 abbiamo assistito ad un aumento delle emissioni di gas serra quasi esponenziale, attribuibile allo sfruttamento delle risorse di idrocarburi presenti nel nostro paese. Di fatto dall'analisi dei target delle politiche italiane in relazione agli accordi di Parigi è emerso che la maggior parte delle emissioni di CO2 in Italia derivino dall'estrazione di petrolio e gas e dai continui rinnovi di autorizzazioni e concessioni per trivellazioni. Tuttavia la stessa analisi ha riconosciuto un primo arresto delle emissioni italiane nel 2018, quando i livelli di CO2 sono risultati essere minori di ben il 27% rispetto al 2005. Se un affrettato ottimismo vorrebbe attribuire tale avanzamento al perseguimento di politiche efficaci e reattive ai segnali di inquietudine che ormai da anni ci giungono dalla comunità scientifica, la realtà dei fatti risulta purtroppo differente e allo stesso tempo non è possibile registrare nemmeno un primo segnale di cambiamento della nostra poco virtuosa ed insostenibile consuetudine di consumo. Di fatto la ragione della riduzione delle emissioni in Italia degli ultimi anni è il risultato di un ben preciso e prolungato fenomeno, la crisi economica, ed è proprio il rallentamento del sistema produttivo nazionale con le conseguenti recessioni economiche ad aver portato alla delocalizzazione di alcuni dei settori industriali più intensivi, contribuendo così ad una notevole riduzione delle emissioni climalteranti. Una riduzione dettata perciò dagli imperativi del mercato e non da una concreta volontà politica. Alla luce di ciò appare dunque legittimo chiedersi se a fronte della pandemia di coronavirus contro la quale stiamo ancora combattendo la storia sia destinata a ripetersi nello stesso identico modo. A primo impatto difficilmente ci si scorderà delle immagini virali che durante il lockdown della primavera 2020 mostravano il cielo limpido e terso delle grandi città italiane, al quale certamente non eravamo più abituati, e i delfini nuotare allegramente nei canali di una Venezia straordinariamente nitida e cristallina. Immagini conseguenti ad uno dei crolli delle emissioni più esponenziali degli ultimi decenni, che tuttavia è risultato essere solamente temporaneo e poco significativo per la lotta al riscaldamento del pianeta. Di fatto le emissioni sono già in rialzo in tutto il globo, come ha affermato in maniera preoccupante l'Agenzia Internazionale per l'Energia, le cui rilevazioni dei gas sera nell'atmosfera nel dicembre 2020, quindi nel mezzo di una nuova ondata della pandemia, rivelavano un speramento dei dati registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Se la pandemia non è stata ancora un punto di svolta per il nostro paese, le conseguenze del riscaldamento globale non sono tardate ad arrivare anche negli ultimi mesi. Di fatto, in una delle estati più bollenti degli ultimi anni, devastanti incendi hanno irreversibilmente danneggiato le regioni del sud Italia e alla pubblicazione di un nuovo e preoccupante report dell'IPCC ha coinciso la registrazione della temperatura più alta mai rilevata in Europa, avvenuta proprio nel nostro paese di 48,8 gradi raggiunti a Siracusa. Appare quindi evidente la necessità di un impegno concreto maggiore dello Stato italiano per la riduzione delle emissioni, le maggiori responsabili del riscaldamento globale, con tutte le implicazioni strutturali e sociali che questo comporta. Per tali motivi anche in Italia si è seguita la scia delle tante iniziative internazionali che hanno portato lo Stato in tribunale, al fine di richiedere un reale cambiamento di rotta nel contenimento delle emissioni di gas serra le cosiddette climate litigations. Nel nostro paese la la causa ha preso il nome di giudizio universale, il cui atto di citazione è stato recentemente depositato presso il Tribunale Civile di Roma. Di fatto, sulla base della considerazione che i cambiamenti climatici pongono una seria minaccia al pieno godimento dei diritti fondamentali della popolazione, la campagna ha l'obiettivo di richiedere allo Stato di tenere fede alle proprie responsabilità e agli impegni presi a Parigi nel 2015. Al centro vi è la necessità di ridurre le emissioni di gas serra e CO2 al fine di concretizzare la stabilità climatica a beneficio delle generazioni presenti e future nel nostro paese, che a causa della sua conformazione territoriale è particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici in tutte le loro manifestazioni. Parlando di cambiamenti climatici ci si riferisce ad un mutamento dello stato del clima indotto tanto da fenomeni naturali quanto dall'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera in seguito alle attività umane come sostenuto da decenni dalla comunità scientifica e recentemente confermato dall'ultimo report IPCC dell'agosto di quest'anno. Di conseguenza l'alterazione dell'atmosfera è responsabile di accentuare una serie di fenomeni climatici come l'incremento delle temperature medie, l'innalzamento del livello del mare e per quanto riguarda il tema oggetto del nostro podcast, una maggiore probabilità di eventi climatici estremi, come inondazioni, uragani e cicloni. State ascoltando il podcast a cura della redazione di Opinio Iuris che ogni settimana tratta le tematiche ambientali nelle loro varie sfaccettature. Questa quarta puntata è dedicata alle calamità naturali, una fra le varie e più evidenti manifestazioni dei cambiamenti climatici. Sebbene da un punto di vista puramente geologico il clima del pianeta sia sempre stato oggetto di cambiamento, passando da fasi con temperature più elevate di quelle attuali a periodi di glaciazione, la mutazione corrente presenta elementi di novità, come ad esempio la rapidità con la quale i termometri stanno salendo nell'intero pianeta e la possibilità di ricondurre l'insorgenza dei cambiamenti climatici all'uomo. Ora, dopo questa premessa iniziale, appare più evidente, come le immagini di disastri naturali con le quali abbiamo, tristemente, acquisito maggiore familiarità negli ultimi decenni, siano il risultato e l'evidente manifestazione dei cambiamenti climatici in corso, e non eventi sporadici, imprevedibili e puramente casuali, come spesso vengono presentati. Partiamo quindi da un'analisi del nostro paese, l'Italia, che per la sua posizione e conformazione rappresenta un caso particolarmente interessante. Situata nel cuore del Mediterraneo, la penisola è un territorio estremamente fragile e vulnerabile ai cambiamenti climatici. Ma parlando di dati, il Climate Risk Index, stilato lo scorso anno dalla ONG German Watch, ha posizionato l'Italia al ventunesimo posto, considerando l'impatto degli eventi climatici estremi, mentre una valutazione in termini economici delle calamità naturali fa salire il nostro paese all'ottavo posto per perdite in milioni di dollari. E le previsioni per il futuro non sono confortanti. Di fatto le principali calamità naturali saranno legate alla riduzione delle precipitazioni durante l'estate, in modo particolare nel centro e sud Italia, in contrasto con una probabile maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi causati da intense piogge al nord. A ciò si aggiunge l'aumento delle temperature anche marine, le cui stime sono particolarmente preoccupanti. I dati a disposizione infatti hanno rivelato come già dal 1950 la temperatura delle acque profonde del Mediterraneo sia costantemente aumentata e attualmente il nostro mare potrebbe riscaldarsi ancora più velocemente rispetto alle acque superficiali degli oceani, aumentando così il rischio di erosione costiera e innalzamento del livello del mare a danno dei nostri litorali. Allo stesso modo alluvioni, precipitazioni brevi e violente, periodi di siccità e desertificazione nelle zone del sud Italia rappresentano uno scenario possibile per il nostro paese. Di fatto gli incendi degli scorsi mesi in Sicilia, Sardegna e Calabria, le alluvioni che hanno colpito le regioni da nord a sud, la strage di alberi in Veneto, le precipitazioni estreme di Genova, e infine la storica ed eccezionale marea di acqua alta che ha colpito Venezia nel 2019 ne rappresentano una prova. Ma l'Italia non è l'unico paese a fare le spese dei cambiamenti climatici. Di fatto l'Unione Europea ha stimato che tra il 1995 e il 2017 alluvioni, tempeste, siccità e terremoti sono stati responsabili di shock economici negativi all'interno dell'Unione, provocando un danno di quasi 77 miliardi di euro, di cui 43,5% direttamente causati da disastri naturali. Nel continente europeo sono Grecia, Romania, Francia, Belgio e infine Germania i territori più vulnerabili, con percentuali elevate di popolazione residente in aree definite ad alta e molto alta vulnerabilità. Ne sono un esempio le recenti alluvioni che hanno devastato Belgio e Paesi Bassi lo scorso luglio e causato circa 180 morti in Germania nello stesso periodo. Uno scenario simile si ha nel resto del mondo. L'anno 2020, ad esempio, è cominciato con i roghi devastanti che hanno bruciato oltre 18 milioni di ettari in Australia, causando ingenti danni sia alla popolazione che alla flora e alla fauna locale. È invece pari a 7 miliardi di dollari la perdita economica derivante dall'invasione anomala di giganteschi sciami di cavallette in Eritrea, Etiopia e infine Kenya, che ha causato la perdita di coltivazioni pascoli e vegetazione in un territorio nel quale la popolazione trova nell'attività agricola la fonte principale del proprio sostentamento. Dalla nostra breve mappatura dei disastri climatici in Italia, Europa e infine nel resto del pianeta, appare evidente come i cambiamenti climatici siano un fenomeno complesso e dalle numerose sfaccettature, con il potenziale di costituire un fattore di aggravamento in tutte le crisi ambientali e sociali in corso compresa quella idrica e migratoria. È perciò necessario prendere consapevolezza dell'interconnessione fra la crisi climatica e le crescenti calamità naturali che colpiscono inavvertitamente il nostro pianeta, tanto in maniera violenta ed immediata quanto lenta e silenziosa.